0: Jongens, welkom bij aflevering nummer 44 alweer. We zijn alweer bijna een jaartje rond. Met, uh, nou tenminste we doen het niet elke week, we zijn al meer dan een jaartje rond, denk ik. Ja, weet ik eigenlijk niet. Oh, we doen het al zo lang. We, we maken het zo er al lang. zoveel. Och. Het is een stukje verdieping hè, in de Gamersnet podcast, wat we hier doen. Een stukje ja, uitlevering. Je hebt net al de prachtige soundtrack gehoord. We gaan het hebben over Half-Life. Ja. Uh, een game. We wachten al 100 jaar op deel 3. Maar die gaat natuurlijk ook nooit komen. Um, maar we gaan het er wel over hebben. En uh, dat kan ik absoluut niet alleen, want ik weet helemaal niks van die serie. Dus uh, hij zit digitaal tegenover mij. Peter Bouwman. Hallo. Dag Peter,
1: hoe is Hallo. het? Ja, gaat goed. Ik, uh, ik drink niet meer. Dus ik, uh, ik, mijn dagen duren lang. Dus ik ben er allemaal project... Dank je wel. Ja, juni hoor. Juni, juni. Uh, even de reset maand, want het gaat allemaal weer beginnen in het restaurant. Ga ik weer werken, ga weer veel zingen. En ik, ik ga iets met mijn bedrijf doen wat heel spannend is. Dus ik moet energie en ik moet de, helemaal in de kracht van mijn leven weer staan. Dus ik moet even resetten nou. Ik heb vandaag, serieus we gaan het zaterdag in de podcast ook wel even over hebben. Maar ik heb vandaag ja. voor het eerst sinds anderhalf jaar mijn ramen gelapt. Er komt een Lekker licht binnen. Lekker man. Oh. <laughs> <laughs> niet normaal, ik wist Heerlijk. helemaal niet dat de wereld zo licht was. Wat goed. En uh, ik heb mijn hele slaapkamer uitgemest, kleren naar de... Naar de, hoe heet die mensen? Arme. De
0: de, <laughs> de arbeiders.
1: Kleren bij de arbeiders. Ja, ik ben naar de fabriek gereden. Met een zak kleding. <laughs> <laughs> ik naar de Vanelle fabriek. Ze luister, Wat jullie nog wat kleding hebben jij? Jullie zijn natuurlijk al gewend om gewoon kleding
0: met sigaretten ook erin te wassen. Ik denk, ja, dat kennen jullie ook
1: wel. Ja, dus ik ben helemaal alles aan het uitmesten. Omdat ik gewoon, ja, als je drinkt, dan ben je s'avonds gewoon, dan gaat de tijd heel hard. En, uh, ja. ja nu, en ik word heel vroeg wakker. Ja, door de zon en de hitte natuurlijk ook, denk ik. Ja, nou, dat zou ik je ook even vertellen. Ja, dat moet ik eigenlijk zaterdag pas doen, maar ik, ben, ik zit op een praatstoel. Ik, Lekker, uh, uh, normaal gesproken, ik heb een mijn slaapkamer natuurlijk maar die installeer ik normaal altijd op de dag dat het 30 graden is. En dat is dan ben ik helemaal zijknat, want ik moet dat ding over mijn bed sjouwen. Dan moet ik dat helemaal aansluiten bij mijn raam. Maar dat ja. heb ik gewoon vandaag al gedaan. Dat is dus vandaag wat te doen. Koning, super. Jij slaapt ook aan de kant waar de zon ondergaat, denk ik. Nee, op. Op. Oh, je
0: slaat jou, je zit ook een oossen.
1: Ja, is oosten,
0: oh. ja. Nou, dat heb ik dus ook. Ik heb, wij hebben, bij mijn huis is echt heel erg oost-west georiënteerd. Dus die, toen we hier gingen, welkom hè, bij de Games en de Podcast. <laughs> um, dus, dus wij hadden, dit is echt de keuze. We hebben ook echt twee kamers. Zo van, ja, wil je ochtends zweten of s avonds zweten? Dat was ja. echt de keuze. En ja, we hebben gekozen voor de ochtend.
1: Oké, okay, nou, dan kun je s'avonds lekker. Maar uh, uh, Salem Haring, <laughs> dat is de host van vanavond. Ik heb het al even overgenomen. Sa. Haring is hij ja. met INCK op de Instagram. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Peter GN op Instagram, dat ben jij natuurlijk. Dat ben ik. Um, ja, sorry, ik skipte dat per ongeluk. Ik ging meteen uh, hey, op, ik kom op mijn human interest.
1: Ja, ik kom naar mijn praatstoel. Ja.
0: nee nou, dat geeft helemaal niks. Dat geeft helemaal niks. Uh, Half-Life. Uh, ja, ik host dan altijd en dan, uh, dan stel ik wat vragen. Maar jij, jij weet, moet, dan moet ik weer wel nageven. Als jij fan bent van een serie, dan weet je er ook altijd wel heel veel van af.
1: Zal ik je geheim even verklappen? Nou. Nou, het is wel zo dat, dat je bijvoorbeeld... Uh, wij gingen natuurlijk altijd naar de E3 samen met Games Net. Ben ik inmiddels uh, negen keer geweest. En uh, dan, wij, zijn, wij zijn altijd maar z'n tweeën namens Games We zijn geen Game Kings die met acht man gaan, of paar die met tien man gaan. Nee. Uh, dus wat je daarvoor leert is: oké, okay, ik heb een afspraak vanmiddag voor Warhammer 40k Alliance Marine. Motherfucking bastard. Ja, daar ja, moet ja, ik over schrijven. game ook. Supergoede game, echt heel 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 interessant. interessant. Uh, daar moet ik natuurlijk over schrijven, maar Tom en ik of Leon en ik of Michiel en ik, wie er ook waren, we hebben niks met Warhammer. Dus wat nee. ik in die jaren op de E3 geleerd heb, is ja, je moet gewoon je echt inlezen totdat je het zo goed weet dat, dat bijna niemand je meer kan betrappen op dat je iets niet weet. En dat heb ja, ik wel he. echt geleerd. Dus ik kan over elke game heb ik kennis en ik kan het net doen alsof ik het echt heel veel van weet. Maar Half-Life ben ik wel echt gek op. <laughs> Nice, ja. nice. Dus het is gewoon uh,
0: jaren aan ervaring en aan deskundigheid. Ja, we moesten wel, en we waren
1: met z'n tweeën, het was oorlog, je moest wat? Dus was oorlog, persconversie, cool hier. Dus, oh, geven, geven, hè? aan <laughs>
0: alle kanten moeten er wat van je gevraagd als Soenijen.
1: Als ja, dan moet ik gaan ga, ja, praten over Pokémon. Interesseert mij dat nou allemaal? Ja, moet je gaan, ja, ben je daar, moet je gaan praten over videogames?
0: Ja, dat boeit mij <laughs> toch een andere Ik ben hier gewoon ja. over de zon, hallo. Ja, hallo. Nou, een computerspelletje was dat. Nou, het was enig. Je kon uh, ja, schieten of iets dergelijks. Nou, yeah. gaan lekker het strand op.
1: <laughs> lekker in de mond zetten, Leuk. Gezellig. Hoi, hoi. Daarom hebben we op een gegeven moment die vlogs bedacht. Want toen ging de focus van die games af. Want <laughs> toen konden we ja, wel leuke dus. dingen doen.
0: <laughs> Kijk eens, hoor, super relevante content. IJ. Uh, ja. Nou, wij op het strand. <laughs> <laughs> oh,
1: nee, oh, half-life is echt uh, mijn jeugdman. Um, ja. Nou, ik zou je vertellen, ik, ik was laatst uh, in het begin van de laatste lockdown, het eind van vorig jaar, toen uh, had ik natuurlijk heel veel tijd weer om handen. En uh, toen ben ik allemaal ja. oude games gaan spelen. Toen ben ik Half-Life 2 op een gegeven moment gaan spelen. <coughs> Daar komen we straks op. Maar uh, toen op een gegeven moment had ik Half-Life 2 uitgespeeld. Toen dacht ik, ga ik episode 1 spelen of ga ik gewoon Half-Life 1 weer eens even checken? Toen ben ik Half-Life 1 weer op gaan opstarten. En toen, nou, mijn mond viel open van verbazing. Want ja, Half-Life 2 is natuurlijk, maar Half-Life 1 ook al... Dat is, echt niet, dat is ook al genre-definierend. Echt een bijzonder goed spel. Nice. Het vergeten.
0: Nice, nice, nice. Nou, laten we daar dan gelijk beginnen. Ik zie hier november uh, 1998. Uh, toen zat nog een strontluier. Um, Half-Life 1. Neem ons even mee. Waar gaat dat nou eigenlijk over? Waar In gaat wat, over? Over. Waar gaan we nou <laughs> het nou eigenlijk ja, over? Feitelijk. Waar gaat het
1: nou feitelijk het spelletje over? Ja, wat Half-Life gewoon... Half-Life komt uit een tijd waarin... Um, uh, verhalende games bestonden heel erg in het shooterwezen. Je had uh, bijvoorbeeld Jedi Outcast kwam toen uit, weet je, dat soort spelletjes. Dat, uh, ja. uh, GoldenEye 007, dat was dan wel weer gebaseerd op een film met uh, Turok. Dat was ook zo'n first-person shooter die wel ja, verhalende. Met ja, Dino's, was. toch? Met Dino's, inderdaad. Ja, die heb ik ook nog gespeeld. Turok heb ik wel gespeeld. Turok. <laughs> Samen in we spellen, Turok. Turok. Turok.
0: Turok en,
1: uh, ja, ja maar de, Dat soort spellen, de, het was wel heel erg de tijd van de verhalende shooter games. Iets wat er wat we eigenlijk totaal niet meer hebben. Je hoopt dat een Halo Infinite dat weer gaat brengen. Ja. En, maar anders zijn games van tegenwoordig of uh, RPG's. Maar als het echte shooters zijn, dan, worden het, dan zijn ze allemaal competitief of coöperatief. Maar een echt verhalende shooter ja. met puzzel-elementen, dat heb je gewoon niet meer. Ja, het, hetgene wat het meest in de buurt
0: komt, denk ik, is dan uh, Fallout. Maar dat is niet echt een shooter. Nee, Titanfall
1: uh, 2, denk ik. Dat dat de laatste echt ja, is. Of, uh,
0: Far Cry maar dat wordt natuurlijk ook weer ja, dat is ook weer ja. ondergezaaid met al die semi RPG oh, elementen waar Ubisoft dat zo Het uh... is een open wereld. Het vertelt geen verhaal, dat is gewoon weer een excuus nee, om precies. 100 uur gameplay te Ja, ah, ja, dat is niet de single. Ja, je bedoelt echt
1: lineair ook natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja nou goed. Um, nou, dat was okay. die tijd, maar Half-Life komt in die tijd ook uit, maar Half-Life deed iets wat geen enkel ander spel tot dan toe durfde. Half-Life ging je startte game en de eerste uh, vijf minuten van het spel uh, zit jij in een tram. En mm. je rijdt in die tram de Black Mesa uh, Facility binnen. En de Black Mesa Facility, daar doen ze allemaal wetenschappelijke uh, experimenten. Jij speelt ook Morgan Freeman, je hebt een PhD. Um, nice. En je komt die Black Mesa al in en het du du duurt 4 minuten 40 zie ik hier. En dan pas kun je gaan lopen. Dus de eerste vier minuten zit je alleen maar in een soort van treintje... Je rijdt door die Black Mesa Facility. En het geniaal in het spel is. in dat begin kom je al langs uh, gebieden heen. waar je later als speler. als shit hits the fan. Mm -hmm. terugkomt. Dan, dan herken je dat. Maar in het eerste uh, stukje is er nog niks aan de hand. Dus je ziet wetenschappers gewoon rustig aan het werk. Je ziet ze rondlopen. Je ziet ze een beetje op een whiteboard uh, uh, tekenen. Je ziet een. Uh, en hoe heet het? Een een, een, een of andere. Uh, uh, graafmachine zie je langs Die is bezig met iets te vervoeren. Setting the scene is echt iets wat, wat Half-Life zo ontzettend goed deed. Die eerste vier minuten, je kijkt je ogen uit... van wat er allemaal in die fabriek gebeurt. En er gebeurt helemaal geen fuck. Er is alleen een voice-over van de, 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 de vrouwelijke RET-vrouwtje van het scherm. Die gewoon zegt, uh, <laughs> volgende halte omhoord. En uh, <laughs> bleek Mesa. En, <laughs> <laughs> maar dat, en dat is, dat is wat Half-Life 1 echt zo goed doet. Ik kan me dat en niks in cutscenes hè de Half-Life gebruikt nee, nee, nee. geen cutscenes het is allemaal in jouw karakter in Morgan in Freeman and die and alles yeah. ziet Morgan Freeman Gordon Freeman dat is die ander
0: Gordon Freeman ja 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 ja, ja. <laughs> gaaf man ik denk sowieso dat dat hele ja dat dat, dat, dat en dat in nou, wat jij zegt dat setting the scene en dat stukje world building ik denk dat dat ook wel is wat veel gamers um, anno nu gewoon heel erg missen in spellen het is allemaal meteen, het moet meteen actie, meteen entertainend. Want mensen skippen cutscenes. Uh, weet je, dat hebben we het ook al vaak over gehad. Natuurlijk, zij kijken natuurlijk naar die data. En ze zien, nou, 70% skipt een cutscene. Waarom zouden we dan nog geld aan uitgeven?
1: Ja, en, um, en, en Velf, en de ontwikkelaar, heeft daar natuurlijk hier een oplossing voor. Het is geen cutscene. <laughs> het nee, is natuurlijk nou, de
0: game. <laughs> het is speelbaar, ja. En het is natuurlijk wel een. Um, een heel interessant iets. Ik denk ook, ja, alle, eigenlijk de meeste games die je tegenwoordig dan ziet die ook zo hoog scoren als Half-Life toen, denk ik. Uh, die, die zijn daar ook mee bezig. Een, een God of War met een trage intro waarin je echt geïntroduceerd wordt in die wereld. En het zoontje en weet ik wat allemaal. Dat is natuurlijk wel. Ja, dat hoort er toch een soort van bij, of zo voor de echte immersive.
1: En dat is prima, als het verhaal goed is. sorry dat ik de Far Cry er weer bij moet halen. Maar Far Cry gaan we straks ja, nee, ja. voor de vierde keer een dictator beleven. In, in, in een land dat onderdrukt is, ja. Nee, exact,
0: ja. exact. En het is. En ik, dat zou heel goed kunnen, maar eigenlijk zo'n game moet gewoon beginnen uh, met inderdaad een stuk rustig. Weet je wel, van oké, okay, waar ben ik nou eigenlijk? Welke wereld? Welke opties heb ik? Uh, lang... ja. Ook okay, in een kruimeltje of zo, ik okay, niet.
1: En, en het is heel gaaf, want op een gegeven moment stopt die... Ja, we zitten pas in de eerste vijf minuten van de game, worden lange fans en zo. Maar op een gegeven moment stopt die tram... <laughs> en mm. dan hoor je de omroepster van de RET, hoor je zeggen... Please wait for the officer to, uh, to, to get you. Je moet dus wachten totdat je opgehaald wordt door een beveiliger. Want je mag daar niet zomaar in je uppie rondlopen. Dat duurt twintig seconden dat je vanaf de ingang... een beveiliger naar je tram ziet lopen... om jou eventjes de deur voor jou open te doen. Ja, maar bizar. omdat die vrouw zegt van ja, wacht even, je moet opgehaald worden door een beveiliger. Dat geeft je als speler direct het idee, oké, okay, ik zit echt in een facility... wat echt dik beveiligd is, ik mag je niet zomaar fucken, weet je wel. Je hebt, dat geeft gewicht aan het spel.
0: Ja, absoluut. Oh, wat vet man. Ik zit er toevallig nu ook ondertussen naar te kijken, want ik heb wel geleerd... dan kan ik iets beter volgen ook wat je allemaal bedoelt. Maar ik zit nu dat naar te kijken... Het is, echt, he? het, is echt, het is echt lang. Ik zit al drie minuten te kijken gewoon <laughs> naar een gondeltje wat door een, door een gebied gaat. Ja. Met natuurlijk alle... Een beetje credits-achtig is. Of nee, je ziet waar je bent. Dus, dus welke, welke gedeelte van de fabriek je dan uh, doorheen grondelt.
1: Ja, en de ja, meeste tof. plekken die je nu langskomt... straks gaat het helemaal mis in die fabriek... maar die meeste plekken die ga je straks weer een soort van langskomen lopend. Ja, Juist. Ja, 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 ja. Ja, heel ja. tof gedaan. Ja, uh, Even een klein stukje achtergrondinformatie. Velf is natuurlijk het bedrijf van Gabe Newell. Gabe Newell is een van de rijkste mensen op de wereld. Niet dankzij Half-Life, maar vooral dankzij F Steam natuurlijk. Dat is van hun. ja. Uh, Gabe begon. Gabe uh, was een drop-out van, uh, uh, van de universiteit. Die, heeft een, die is gewoon maar gaan werken bij Microsoft. En toen hij daar uh, twee, twee jaar werkte... toen dacht hij, nou, ik kan uitcoderen coderen eigenlijk wel. Ik heb het eigenlijk wel geleerd. Ik heb je veel meer geleerd op de universiteit. Ik begin mijn eigen bedrijfje, Velf. En ik heb het idee dat um, uh, er in de toekomst best wel geld zit... in dat hele gekke conceptje van computerspelletjes. En, slimme jongen. Een slimme jongen. En die heeft toen Velf opgericht. En hij heeft toen vanuit de Quake Engine... want dat was natuurlijk toen het ding heeft hij een eigen engine, heeft hem aangepast. En daar hebben ze de uh, eerste uh, source engine, de gold source engine, meegemaakt. Dat was eigenlijk een gemodificeerde uh, uh, quake engine. En daar is die eerste Half-Life, niet de beelden die jij nu ziet hoor, want ze hebben hem, op, ze hebben hem opnieuw opgebouwd vanuit de nieuwe source engine. Maar um, dat is wel tof hoe ze zijn begonnen.
0: Vet, hij is trouwens um, 4,1 miljard
1: dollar waard. Oké. Okay. En 4,1 miljard kilo. Dus dat is ongeveer ratio 1 op 1. <laughs> ja, ja het, is een, het is een wat zwaardere man. Hij en lust hij, een carbonaatje, En hij kan
0: ook een carbonaatje betalen. Dus laat ik.
1: Zeker, hij kan een ja. goed... een ja, so, so, no, kobo-Japanse uh, koe... Uh, die ja, Wagyu. Wordt, die wordt opgevoed met klassieke muziek en zo. Dat kan hij wel betalen.
0: Ja hoor, de, nou, ja, dat, daar kan je er wel een stuk of drie van halen voor dat geld.
1: Je komt hey, die um... facility binnen. Uh, ja. Je moet je melden. Er zit een receptionist en overal in het begin wordt jou uitgelegd... dit is een belangrijke facility. Je komt bij een deur die is dicht. Dan is er zo'n security agency die zegt... ah, Mr. Gordon Freeman, ik doe wel even die security deur voor jou open. Die gaat dan naar zo'n retinal scanner... en via zijn ogen gaat die deur open. Dus je hebt nu het idee, oké... Okay, is best wel belangrijk wat ik hier aan moet doen. Uiteindelijk ben je dus inderdaad overgevlogen om een test te doen. Je komt in een enorme... straks ga ik sneller hoor. Straks ga ik skip even door de game. Maar ik bedoel, de setting de ja, scene ja. is zo bijzonder van Half Life. Mm -hmm. Je komt in een enorme testkamer... En uh, volgens mij ben je een theoretische wetenschapper, maar op een of andere moet je iets heel praktisch doen, namelijk een karretje in een soort van ja, beam duwen. Dat, okay. dat doe je en vervolgens gaat alles mis. Die, die, dat soort kristal, kristal wat je in die beam hebt geduwd, vervolgens, uh, en dat doet de game heel goed, zie jezelf even een paar seconden in een andere dimensie. Je, een paar hmm. seconden kom je op een plek waar allemaal aliens zijn. Heel weird. Een paar seconden kom je op die plek. Heel weird. Een paar seconden kom je uh, nog allemaal rare wezens tegen. En dan ben je weer terug. En als je terugkomt, is die hele Black Mesa hal vernietigd. Oh, shit. Oké. Okay. Je, ziet... je hebt een soort van tijd gerezen of zo. Ja, dat weet je dus niet. Maar het heeft dus te maken met dat er een dimensie is opengebroken. En dat er daardoor aliens naar hier zijn gekomen. Ja, De dimensie is een soort, soort van. Ja, oké. Okay. Gaaf. En dan Klinkt begint goed. eigenlijk je reis... want dat is eigenlijk de simpele missie van Half-Life... is ontsnap uit Black Mesa. Ah. En wat zo uniek is in Half-Life 1... is al die NPC's... en dat was voor die tijd echt groundbreaking... al die NPC's die kunnen jou helpen. Je hebt Op een gegeven moment heb je wetenschappers nodig... om, uh, uh, om de retinal scanners te gebruiken, weet je wel. Uh, de, 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 de security guards... die helpen jou ook. Je kunt, je kunt ze zelfs meenemen. Later kun je een heel team meenemen... van vier uh, mensen... Uh, en dat hele verhaal van NPC's... ze zijn niet zo heel sterk... maar het is wel heel tof, zeker in die tijd... want dat bestond eigenlijk niet... dat je die NPC's mee had... en dat, dat was ook echt een tactisch voordeel... want soms gingen die aliens dan niet op jou schieten... maar op die politieagent die je bij had... dat was natuurlijk super handig voor jou om dat, uh, om, om dat te gebruiken.
0: Echt een companion system avant la lettre.
1: Zeker weten, man. En dat was echt groundbreaking. Je had niks aan die scientists... Vet. maar die scientists kon je ook laten meelopen... daar had je dan helemaal geen reet aan... maar die zeiden... Uh, dan bijvoorbeeld hele veelzeggende dingen van... Uh, ja, ik, ik weet niet of, of, ik wel, of ik wel gered wil worden... na wat we hier hebben gedaan. En, en jij weet als speler helemaal niet wat je hier hebt gedaan, hè? Dus, dus dat is heel erg contextueel van... oh my god, wat hebben we gedaan?
0: Ja, want jij komt binnen, even in het verhaal. Um, waarom ga jij daar ook weer heen dan, naar deze facility? Om ja. ook te helpen als ja, je gaat naar gewoon werken, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk ben je ingehuurd om dat karretje te duwen. jij ja, bent best wel een beetje stom. Want dan kan de conciërge <laughs> toch ook... Maar nee, ja. dat moet jij doen.
0: Oké, oké, oké. Maar jij hebt verder niks met die facilities. Niet dat je daar mensen al kent of zo. Het is allemaal nieuw voor jou ook als, als nou ja, jouw personage.
1: Jij bent een niet-zeggend persoon. Je bent een beetje als, hoe heet je, uit GTA 3. Uh, ja, 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 ja. Of, of Link uit Zelda. J jij zegt niks. Maar uit context ja, merk je wel dat je heel erg gerespecteerd wordt. Dus je komt binnen. Ah, Gordon Freeman, graded you here. Ah, Let's get the okay. test ready. En dan ben je bent een
0: de Stephen Hawking van die wereld,
1: eigenlijk. I guess. Terwijl je taak uiteindelijk is om een karretje in een laser te duwen. <laughs> ja, of, of ze hebben gewoon
0: echt een super nice, uh, heel uh, links management stijl van, uh, Zelfs uh, in de laagste lagen moeten we heel respectvol naar elkaar zijn. Dat is super.
1: Nee, maar wel PhD hoor, dat staat wel in het begin.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> je <laughs> je velt vind... gewoon je gewoon die diploma aan. Ik heb gewoon een zwak stroom. Ja, um... precies. WLTS.
1: <laughs> <De> <laughs> en. En het is ook een tijd... en dat mis ik heel eerlijk gezegd ook. Dus het was wel een beetje open verteld. Vroeger was alles beter. Maar het was ook de tijd... dat je heel veel puzzels moest oplossen... in uh, First Person Shooters. Dus dat was... Um, de, de eerste grote eindbaas die je hebt... Die, uh, het is een enorme beest met klauwen, maar op een of andere manier staat hij onder een raket lanceerder. Nou ja, die raket moet natuurlijk aan, want dan kun je die verbranden. Maar dan moet je eerst de benzinepomp aanzetten. Dan moet je de motor starten. Dus en, en dat leidt je dan naar allemaal verschillende gebiedjes. Uh, ook dingen met stroom werkt goed. Uh, water kan onder stroom staan. Uh, en dan moet je een schakelaartje uitzetten van het licht en dan staat het stroom uit. Uh, uh, en dat was toen... Was één gimmick misschien goed gelukt, maar het alles werkte in Half-Life 1 samen. En precies die hielpen toffe puzzels, vette wapens, goede gunplay. Een ontzettend Set. interessant verhaal. Helemaal contextueel verteld, dus niks met cutscenes, Gewoon echt gewoon in game.
0: Ja, Ach, echt een, echt een thriller. En gewoon een mysterie
1: oplossen eigenlijk. Ja, want op een gegeven moment, als je drie kwartier uh, uur in het spel zit, dan, 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 dan of nou, ik denk een half uur al wel, dan gaat het dus los, want dan komt dus het leger langs. En die scientists ja, die denken dan, yes, het leger komt ons helpen. Nee, het leger is er uh, is aangekomen om, uh, om de getuigen te vernietigen.
0: Oh, shit. Dus ja, de, want het de, is een ja. cover-up.
1: Ja, dus niet alleen de aliens die zijn gespond uit die dimensie, die zijn jouw vijanden, maar ook het leger. Dus je hebt ook menselijke tegenstanders.
0: Damn, en, vet. Uh,
1: en die zijn moeilijk, man, want die gooien met veel granaten. Granaten zijn wel eens wel dodelijk. Ah, en, uh, Oké, okay. nou, echt vet spel. Goed. Het laatste, we ook over zeggen dat er heel weinig muziek in zit. Behalve als het erin zit, is het heel goed. Mm -hmm. Maar het grootste gedeelte van Half-Life zit geen muziek en dat maakt het ontzettend spannend. Want oh, ja. Ja.
0: is het een beetje horrorachtig?
1: Zitten de jumpscares in? Of... Nee, dat is in deel 2 meer. Ik, okay. weet, ik kan me niet mezelf ertoe zetten dat ik denk, was, was dat toen wel? Want je hebt van die, van die headcrabs die dan springen naar je toe. Ik ja. weet niet of ik daar vroeger jumpscares van kreeg. Met de kennis, met de graphics van nu in ieder geval niet meer. Dat is wel even te oud. Daar, daar schrik je nu in. Ja, meer.
0: precies. Ja,
1: ja juist. Oké. Okay. Dus als, je, als ik... je luistert en je denkt... Ja, ik kan me dat nog heel erg herinneren... Dan kun je me altijd Instagram of een mailtje sturen naar podcastgamers.nl Als jij in je broek plaste van half 1. Dat zou ik graag willen ja. weten. Ja, daar zijn we heel benieuwd naar.
0: Ja. Ik zie nou, nu ben ik trouwens naar een stukje aan het kijken... dat je op een bewegend platform, ik wist een soort gondeltje... maar dan open, van luchtschacht naar luchtschacht moet. Uh, begrijp ik het goed dat er dan ook wel wat platformelementen in zitten? Zeker,
1: dat was één van de nadelen. Maar dat was een nadeel in elk spel uit die tijd. Ze kwamen namelijk niet uit op de console. Dat moest allemaal natuurlijk met je pijltjes toetsen... of met je WISD. Ja. En dat was natuurlijk, af en toe ging je gewoon echt op je bek. Want dan kon je weer net die sprong niet maken. Dan gleed je we er weer net van af en... Ja, je kan op shift drukken dat je langzaam kan lopen, maar dan had je weer soms te weinig momenten. Dat was wel een beetje wonky, maar dat had volgens mij elke okay. shooter in die tijd mee te maken.
0: Ja, precies, want op PC is natuurlijk... Wee... Ja, maar het is naar voren of niet naar voren. Het, ja, het, het is, is, is niet een 0. Ja, precies. Ja, precies. Je kan niet... Uh, snap ik. Oké, okay, cool. Uh, ik zie trouwens ook dus het laatste wat ik overraag. Ik zie een walkthrough nu van iemand die speelt hem uit in drie uurtjes. Hij speelt wel heel snel, zie ik. Duidelijk ja. eerder gespeeld. Uh, hoe, lang, hoe lang ben je ermee bezig?
1: Nou, ik heb hem deze tweede keer niet uitgespeeld. Ik ben uh, op drie kwart gekomen. Ik denk dat ik wel, okay. daar al wel vier uurtje mee bezig was, hoor. Want ik ging ook wel een paar keer ja, dood, absoluut. want soms vind ik die soldaten best wel lastig. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Nou, nice. Cool. Uh, cool, 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 cool. Een aantal iconische wapens wil ik nog even benoemen. De crowbar ja. natuurlijk, die is inmiddels iconisch.
0: Ja, ik hem Ik liep
1: een keer bij de Gamma en ik zag een rode crowbar. Die heb ik gewoon alleen al gekocht vanwege Half-Life. Terwijl ik heb nooit een crowbar nodig gehad in mijn leven. Nou, toevallig vanmiddag. Mijn raam ging niet meer open. Ze dus hebben de laatst geverfd de buitenkant. Nou, lang verhaal kort. Uh. <laughs> er ze had een hele vette uh, raketlanceerder. Die voerde ja. geen raket in één keer. Die, je moest eerst de raket vuren. En daarna ging je met je cursor. Ging de raket jouw cursor volgen. Dat was heel tof gedaan. Oh,
0: vet. Ja, echt zo'n uh, homing missile.
1: Ja, ja, heel tof.
0: Vet, man. Ik zie wat uitbreidingspakketten. Is dat nog benoemingswaardig? Zeker,
1: of? zeker. Heel bijzonder verhaal zit eraan vast. Vertel. Laatste is wat ik wil vertellen over Havaneveen. Is natuurlijk G-Man. Iedereen kent G-Man. Dat is die man in dat zakelijke pak. Die ja. zie je. Soms gewoon ergens. Net als wij nu in Valheim af en toe uh, die God uh, van de donder zien staan. Dat vind ik altijd heel eng. Maar die G-Man is hier gewoon af en toe. Ergens.
0: Uh, Oké, okay. en dat voegt natuurlijk weer toe aan het hele mysterie van die ja, hele wereld. Nou, ja, Hij wordt een
1: hoofdpersoon uiteindelijk. Dus, uh, of ja, de hoofdpersoon in ieder geval in het verhaal.
0: Ja, precies. dat hij heel veel Gaaf. in beeld
1: is, maar hij is wel belangrijk. Cool. Nou, de grap is dus, het blijkt dat... Um, Valve, en dat, dat wist ik niet voordat ik hier research naar ging doen, in het begin best wel ook hun franchises wilden delen met andere ontwikkelaars. En andere ontwikkelaars inhuurden voor, uh, voor nieuwe projecten. En de eerste die ze deden was, jawel, Gearbox Software, Borderlands, Randy Pitchford. Uh, wat hebben ze nog meer gedaan? Brothers in Arms. Zij mochten het eerste uitbreidingspakket maken van Half-Life 1.
0: Oh, wat vet. Gewoon echt heel derde vet. partijen erbij halen.
1: Ja, dan hebben ze, dat hebben ze één keer gedaan. Dat er echt een, nou ja, laten we met Team Fortress en zo. Hebben ze natuurlijk ook modders en zo hebben ze aangenomen voor het eigen bedrijf.
0: Ja. Maar
1: uh, nu hebben ze echt Gearbox hebben ze erop gezet. Die kwam ook uh, een jaar later al met het uitbreidingspakket. Dat was toen ook, hè? Je had een PC-game en dan kwam een jaar later. kwam altijd het uitbreidingspakket. Had je weer een mooi kartonnen doosje wat je kon halen bij de platenzaak. Ja, juist. <laughs> dat was dan weer helemaal mooi. Als je dat trouwens nu nog steeds wilt, ga eens een keer naar Duitsland, naar de Mediamarkt. Ik ben toch niet bleut? Want uh, in Duitsland hebben ze nog steeds kartonnen hoesjes. Want dan zijn ze heel erg minded. Vet.
0: Echt vet. Oh, hard. Dat is
1: echt wel of ja. in Keulen bent ze net over de grens, moet je eens een keer naar Menemarkt gaan? Echt leuk. Leuk. Uh, Gearbox Software die dacht: uh, we gaan een verhaal maken vanuit het perspectief van de soldaat. En die uitbreidingspakket is ontzettend goed ontvangen. Ik kan me er niet zoveel meer van herinneren. Ik heb net wel gameplaybeelden gezien. Mm -hmm. Maar um, wat, wat ze deden, je, je, uh, je, je kroop in de huid van een, uh, van een soldaat. Dus een van die soldaten die dus alle getuigen moet omleggen. Yeah. Maar voordat die, uh, voordat die uh, Execute Order 66 komt, zeg maar, word jij neergeschoten met je helikopter. Dus jij landt, of tenminste, je stort neer, maar jij weet dus helemaal niet dat jij al die science tests moet doodmaken. Je radio is kapot. Oh. En, dus jij bent eigenlijk een goede militair. Nee, hij heet uh, Commander Shepard, dat is mijn effect. Um, en ja, dat is best wel een unieke take eigenlijk, want je gaat het op een gegeven moment opnemen tegen je medesoldaten, want jij komt er een beetje achter wat er allemaal is gebeurd en je wil eigenlijk niet die scientists dood gaan maken. Super interessant. Vet, vet verzonnen. Is Heel dat... vet verzonnen.
0: Ja, ik weet niet of je dat weet, maar is dat, uh, is dat toevallig of uh, hebben de... heeft BioWare is het van mij BioWare een soort Geert. hommage aan... Uh...
1: Oh nee, nee, dat is toeval. nou nee, dat, oh,
0: dat is gewoon puur toeval. Oké, okay, oké. Okay, okay.
1: Maar vet, gaaf. Ja, ik heb de game verder niet gespeeld, dus ik weet ook niet zo heel veel van bijzondere wapens. Um, mm -hmm. Maar ik weet het wel dat het iets militairder is. Dus je had wel wat meer militaire wapens in tegenstelling ja, tot, uh, tot het origineel. Dat, je hebt ook wat hardere machinegeweren, zeg maar. Ja. Dus dat.
0: Gaaf. Nice. 1998.
1: Half-life 19... 1. Ja, uh, 1999. Opposing Force. 2001. Ja. Blue Shift. <coughs> ja, nog maar uit... er zijn nog twee uitbreidingspakketten dat jaar. Nou, ik heb er hier nog één. Maar Welke heb
0: jij nog meer? Ja, ik zie je staan. Dat is decay, maar dat is een multiplayer only. Ja, het is een koopgame.
1: Ja, precies. Oké. Okay, ja. um, Vertel. Blue Shift. Ik heb vandaag een retrospective gezien van Half Life. Uh, iedereen vindt Blue Shift heel kut. Ik vond het mega leuk. Maar dat komt misschien dat ik heel jong was en ik misschien mm. toen wel politieagent wilde worden. Want ah. in, 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 in Blue Shift ben je dus een van die simpele guards, security guards, die in Half Life continu jou helpen, maar eigenlijk gewoon kogelvoer zijn natuurlijk. Dat, dat, die zijn wel je NPC's, maar dat is eigenlijk gewoon... zodat de kogels niet naar jou toe gaan, maar naar zo'n agent. Dat is ja, eigenlijk de hele juist. rol van die... Dit zijn eigenlijk gewoon boa's. Meer is het niet. Ja, handhaving. Yes, yes, weer handhaving. Yes, yes, yes. En in Blue Shift je uh, dus in de huid van Barney. En uh, Barney Calhoun... En jij bent nice. dus zo'n security guard. Hij heet ook Barney, vind ik ook zo leuk. Barney Calhoun, Amerikaan. <laughs> ja. Amerikaan. Nice. En, uh, en jij bent dus uh, een security guard die op dat moment dus ook dat, dat meemaakt. En ik vond het heel leuk, want ik was uh, nog heel jong... en ik wilde misschien wel bij de politie, of ik vond het in ieder geval interessant vroeger. Maar je zag die hele um, Black Mesa-hal vanuit hoe je dan bent als security guard. Dus je ziet ook, de kleedkamer is natuurlijk helemaal in blauw... in thema van police en shit en... Uh, ja, ik hoor dat er niet heel veel diepgang in zit. Ik zie ook hier dat iemand hem in een uur uitspeelt. Maar misschien was het op mijn leeftijd juist wel leuk... dat ik gewoon weer eventjes half kon beleven. Ik weet dat ik deze nog heb met de doosje ook en zo. Ik vond het heel vet, vet spel. Ja. Nice. Cool. Maar goed, right. het is verder niet, niet belangrijk. Maar, maar voornamelijk
0: vond... de, de hoofdgame en de eerste expansion... zijn echt fan favorites, natuurlijk dan, denk ik. Ja, die zijn echt fan favorites. Nice. Um, had je nog iets... wilden jullie stellen voor deel 1? Nee, dit was nice. het. Nou, All right. volgende week... Ah, nee. ja, dit, dit, dit is, er zit even wat tijd tussen, maar in 2004 komt, uh, komt Velf met een vervolg. Half-Life 2, uh, je speelt volgens mij weer met die heer Freeman, toch? Of ja. Niet? ja. Vertel, wat gaan we doen?
1: Nou, de, de hele aankondiging hier naartoe al. Want je moet je bedenken dat um, Half-Life 3 gaat nooit komen omdat het ze het niet hoefden te doen. Ze verdienen genoeg geld met Steam, maar ook omdat het... De, de, de statuur van Half-Life 2 was zo groot, hoe kom je daar nog overheen? Dat is gewoon niet te doen. nee Maar dat vonden ze eigenlijk ook al van de stap van 1 naar 2. Want in de tijd dat Half-Life 2 er nog niet was... dacht men van Half-Life 1 van, oh my god, veel beter kan het niet. Juist. Oké. Okay. er zijn best wel uh, interviews geweest met Cape New Newell... en die heeft uh, ook uh, dingen geschreven in, in de Making-of-gids ja, ik, ik schrijf dit nu en ik weet niet of ik de verwachtingen van Half-Life Half 1 kan overtreffen met Half-Life 2. Nu jij dit leest, weet jij dit wel. Ik weet het nog niet. En dat vind ik fucking eng. Ik vind het niet tof. Hij was ontzettend onzeker over Half-Life 2. Omdat ze. ja Het was groundbreaking technologie. Het was heel veel op physics. Dat is natuurlijk zat in deel 1 niet. Dat was in die nee. tijd sowieso niet. Heel erg op nee. physics en op ragdoll. Ah. En
0: dat was, dat, was eigenlijk, dat, was, dat was hetgeen wat ze nog konden toevoegen, eigenlijk.
1: Mm, ja, maar ze voegden zoveel meer toe. Want wat half okay. 2 doet, is niet normaal. Je komt wederom aan uh, met een soort uh, trein. Uh,
0: ja, maar ik dan
1: komt. Ook zo'n Valve Life 2 erbij pakken... dan hoef ik het niet allemaal uit mijn hoofd te doen. Dat is wel even ja, makkelijker. Is hier een,
0: een kleine, Ik heb hier een linkje eventueel voor je. Nee, oké. Okay, maar het is, het is wel weer een, weer een kleine throwback naar deel 1 natuurlijk... dat je weer in een trammetje aankomt.
1: Ja, maar je komt nu dus in die stad aan. Die, uh, die stad die is helemaal overgenomen door de Combine. De Combine is het alienras wat de uh, uh, aarde heeft overgenomen inmiddels. En die aliens zijn natuurlijk gekomen dankzij die fout in Black Mesa. Juist. Maar die ja. zijn nu de overheersende ras... Oké, okay. de Apex Predator. De Apex Predator. En, um, en jij gaat bij het verzet. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En uh, setting the scene... Uh, trouwens, die guy in het begin die je ziet... Die, uh, die guy die jou begeleidt, dat is dus Barney. <laughs> die ah, is dus inmiddels oh, is hij dus geen agent meer, maar die zit bij het verzet. Ja. En, um, god, hoe heet die stad ook alweer? Ik kan het honderd keer zeggen. Wacht even, sorry. Iedereen schreeuwt nu naar me natuurlijk. stomme loser. Maar even City voor mijn 17. beeld... Um... City 17, hey, ik wist het voordat ik het City 17.
0: Maar even voor mijn beeld, die, die Combine, is. dat is dan ook een intelligente alien soort. Want Zeker. Hebben, het is geen diersoort, zeg maar. Het is wel nee. Oké. Okay. Ja, okay.
1: uh, nou, er zijn wel verschillende, uh, er zijn ook verschillende, verschillende soorten aliens. Maar die guys, die, uh, die guys die jou, zeg maar, uh, die als soort van gemene security agents in die stad zijn, dat zijn allemaal aliens.
0: Ah, uh, oké. Okay.
1: Een soort van oh, nice. stormtroopers. Um, cool half 2 bestaat uit een reis. Je moet van punt A naar punt B en dat mislukt. Er wordt een soort van uh, uh, teleporteermachine uitgevonden. Uh, Alex, die wordt in die teleporteermachine gezet door onder andere Barney en de wetenschapper uit deel 1. Bij haar lukt het wel, want je moet naar het verzet, je moet naar haar vader. Je moet City 17 uit. Uh, ja. Die teleporteermachine werkt bij haar wel, maar bij jou gaat die stuk. En eigenlijk is de eerste heel lange gedeelte van de game is de reis. reis naar de soort van hoofdkwartier van het verzet. verzet tegen de aliens. Vet. Maar de game is zo ontzettend afwisselend. Het is ook echt in, 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 in fases in te delen. Je begint natuurlijk heel simpel een stukje te lopen met een gun en met je crowbar. Je krijgt natuurlijk als eerste weer je crowbar, want dat is zo iconisch. Die krijg je ook van ja. Barney hier, daar moet je mee wat kunnen. Um, je merkt ook al best wel snel dat je alles kan oppakken. Dan heb je ja, nog niet... Zie, zeg,
0: ja. Ik zie nu toevallig een stukje gameplay dat een van die guards... die, die, die gooit dan een blikje van een prullenbak af. En dan ja. kan jij het oppakken en netjes weggooien.
1: Ja, en als je het niet doet, krijg je klappen. Ah, oh, nice. Oké. Okay. Als je het niet doet, krijg je klappen. Dus het eerste stuk moet je echt een soort van lopen door sewers. En het is allemaal heel goor. Het tweede stuk krijg je voertuigen. Want voertuigen doen hun intrede in Half-Life 2. Half-Life 2 is een stuk groter qua scope dan Half-Life 1... wat zich eigenlijk alleen afspeelde in Black Mesa. Het, uh, het eerste voertuig wat je krijgt is een, uh, is een soort uh, Hoovercraft... En ja. ja, dat werkt gewoon heel eigenlijk open wereld, Halo-achtig. En dan elke keer moet je ergens stoppen om bijvoorbeeld een poort open te maken. Of door een brug te bouwen. Of er is, een, ja, is iets op slot. En dan moet je stoppen. En dan stap je uit. En dan kom je op een nieuw gebiedje. En daar moet je de met tegenstanders verslaan. Maar geen gebiedje is hetzelfde. Weet je, elke klein stukje gebied heeft andere unieke gameplay. Of in ieder geval een andere invalshoek. Er is niks... Far Cry. Generiek. Alles is gecureerd. <laughs>
0: Juist, je hebt niet het gevoel... wat we natuurlijk bij veel Ubisoft games... dan tegenwoordig hebben. Ja, sorry, we vallen ze een beetje aan... maar we zijn nog een beetje zuur... van de laatste persconferentie natuurlijk... Ja, van Far Cry 6. Ja. Um, mocht je dit heel laat luisteren... dat was een persconferentie destijds. Oh, um, ik ga het
1: voorspellen... de game is nog niet uit... maar de game gaat tegenvallen. Of heeft tegengevallen... alvast voorspelling... als je het over twee jaar luistert. God, was een matige gamerszaal. Far Cry 6, oh, was ja, echt weer... Was echt... Ja, we hadden echt uh, een vernieuwing verwacht... maar ja. dat was
0: echt niet wat zijn. het had moeten zijn. Maar gelukkig was uh, Far Cry of uh, Assassin's Creed of
1: 2022 een baanbrekend nieuwe game. <laughs> we hopen. Hoop, hopen we. Uh, maar nee, alles maar is tof. afwisselend, weet je wel? Ja, Dat precies. Is, het is, er, overal gebeurt iets anders. Dan komt er een helikopter, dan worden de vlammende barrels naar beneden gegooid, dan ja, komen juist. er weer wat van die carbines naar beneden zodat je er overheen kan uh, rijden met je truck. Dan komt er... Je hebt gewoon niet
0: het gevoel van. Oké, okay, er is een bepaalde blauwdruk van een level. En dat hebben ze acht keer in een ja. ander jasje gegoten. Ze het hebben het ook keer
1: expres niet gemocapt. Omdat ze wilden alles zelf in de hand hebben. Oh, wauw, bizar. Dus elke beweging die je een tegenstander ziet maken. is allemaal gewoon de code.
0: Allemaal geanimeerd.
1: Uh, wauw. Ja. Terwijl dat ho hoefde niet. Toen konden ze al hebben, hebben. Ze ervoor gekozen om het niet te doen. Omdat ze het echt allemaal in eigen hand wilden houden. Fucking
0: vet. Fucking vet. Ja, ja. De, de, de gameplay. Uh, het meest opvallende is denk ik de Ragdoll. Voor die tijd zeker. Ja. Uh, kan je een beetje uitleggen hoe dat precies werkt en hoe dat in nou, de game terugkomt?
1: Uh, we, we hebben het eerste stuk gehad. Dan heb je er nog niet zoveel mee van doen met de Ragdoll. Dan kom je uh, bij uh, uh, Eli, de vader van Alex. Mm. En die uh, vertellen je moet nu verder. Dan, kut, de, 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 de Combine zijn, uh, die zijn op ons spoor. Je moet ontsnappen, uh, Gordon. Hier heb je een Gravity Gun. Ja, en de ah. gravity gun. Ja, dat, het, het, kijk, er zitten in Half-Life 2 minder wapens dan in Half-Life 1. Maar alles is een wapen vanaf dat moment. En zeker dat eerste stuk wat je daarna komt... wat echt een horror stuk is. Dat is Ravenholm. Iedereen die Half-Life 2 kent, die is over jumpscares gesproken. Daar heb je ze dus wel. Okay. Maar echt heel erg. Want daar heb je dus nog een soort van geavanceerde headcrabs... die zo eng zijn en die maken een soort van geluid. En dan ja. springen ook altijd op je af als je het niet verwacht. En... Als, je, als, ze, als ze in een andere kamer zit, hoor je al dat... En dan, oh my god, die sound engineering is zo so fucking creepy, maar zo goed. Nice. Maar alles is dan een wapen. Dus alles kun je oppakken. Van een blikje tot een doos, tot een, tot een, tot een, tot een kast, tot een stoel. Maar ook een stukje cirkelzaag. En dat betekent ah. op dat moment is het heerlijk om, om die zombies te doorklieven. Die zie je dan ook echt in tweeën gereden worden. En ja, dat, dat maakt, dat maakt, dat maakt Half-Life 2 eigenlijk... Dat the story. en de story.
0: Want um, dat soort ragdoll physics... Dat, is natuurlijk, dat leent zich heel goed voor puzzels. Zo van plaats een doos hier... en uh, klim daarop. Ja, dat, um, dat gebeurt natuurlijk. Eh, gebruik je het ook in combat? Je zegt ja, heel erg. Ja,
1: ja, je gooit. je hebt, uh, Met de rechtermuisknop pak je iets op... dan zweeft het voor je. En ja. dan met de linker muisknop... Ja, lanceer je het. Je kan alles lanceren. Alles. Ah, juist. als je gooit gewoon zo'n cirkelzaag
0: tegen zo'n beest aan.
1: Ja, en die is dan echt door twee gekliefd. Ook nog dat ook nog echt op physics gebaseerd. Ah,
0: fucking vet. En juist. je kan ook
1: bijvoorbeeld je health packs en je kogels ermee pakken. Je wordt er ook heel lui van.
0: <laughs> ja, tuurlijk.
1: Ja, Ja. ja dat vet. Ravenholm, dat is, echt, dat is echt een legendarisch stukje gameplay. Dat is echt niet normaal. Dat, is zo, dat, dat level design zit zo goed in elkaar en het is zo eng. Maar op een goede manier eng dat ik het ook nog speel. Ik heb... Uh, ja,
0: nice, nou, Het ja. volgende
1: gedeelte van het spel zit je heel erg in een buggy. Dat, dat is ook weer heel lange afstand. Uiteindelijk krijg je dan ook, en dat vind ik zo'n heerlijk wapen, krijg je je uh, kruisboog. En als je dan zo'n kruisboog op zo'n combine schiet, dan blijft hij ook in de muur daarachter hangen. Weet je wel, dat ragdoll effect. Is zo lekker. Nice. Ja.
0: Ik zit trouwens ook te kijken, want ik zie een soort half mens, half alien. Wat zijn dat? Ja,
1: dat zijn de zombies. Dat zijn de headcrabs die dan op een mens zitten. Oh, en dan transformeren ze als het ware.
0: Ja, ja, ja. Dan worden het, ja, die nemen dat menselijk lichaam over. Een soort parasiet. Ja.
1: Vet. Heel vet. Um, op een gegeven moment krijg je allemaal antlions. Die leven onder het zand. Dat is ook een mega goede gameplay. Die leven onder het zand. En jij mag niet op het zand. Want zodra je op het zand zit... Dan komen ze achter je aan. Ergo, je mag wel gewoon op het zand. Dat is allemaal prima. Dan maak je ze gewoon allemaal dood. Maar in het begin probeer je dat niet te doen. Want dan ben je er echt een soort van bang voor. En op een gegeven moment moet je dus ook een paadje maken... Met die gravity gun. Dan pak je een pallet... En die leg je dan op het zand neer. En dan spring je op die pallet en zoek je een stukje hout. Dan leg die en dan spring je op dat stukje hout. Ja, het is, ja door die gravity kun je heel anders nadenken over zo'n spel. En wat ze er allemaal mee kunnen. Het is echt heel cool. Vet. Ja. Ja, ik heb even een blikje pakken. Ik heb dorst. Ja, doe je ding, doe je ding.
0: Ja, schat tijd. Ja, wat ik kan me ook al voorstellen. En jij, heb je Half-Life 2 ook nog gespeeld laatst of niet? Ja, Half-Life 2, juist. Juist. En Daar wat begon ik mee. Wel, wat ik me wel afvraag, en dat, dat vind ik vaak met dit soort games, is omdat dat, wat je zegt, zo'n gravity gun is oprecht geeft dat een gevoel van ja, eindeloze mogelijkheden natuurlijk. Um, heeft het daardoor de tand destijds ook beter doorstaan?
1: Nou, laten we allereerst even de graphics noemen. De graphics zijn nog steeds mooi. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan, maar jij ziet deze game nu voor je. Dit is gewoon nog steeds een mooie game. Er zijn games die minder mooi zijn nu. Ja, zeker. Zeker ik als denk... je ziet hoe je tegenstanders geraakt worden en shit.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben persoonlijk ook echt een physics man. Als in, ik vind, ik heb liever minder graphics en betere physics. Maar dit is inderdaad grafisch ook echt wel een. een, een, een... Bizar mooi spel, zeker voor die tijd. En inderdaad, dat, dat heeft de Tantestijd zeker ook wel doorstaan wat ik nu zie. Maar wat ik, wat ik me gewoon kan bedenken is, omdat je alles op kan pakken. Ja, dan ga je de eerste keer ga je het spelen met heel veel schieten. En de andere keer ga je ook gewoon spelen met okay, ja. hoe ver kan ik komen door alleen maar kasten naar die beesten te gooien.
1: Ja, zeker. En dat is nu ook... nog steeds leuk, natuurlijk. Dat bedoel ik te zeggen. Zeker. De, de, ook de wapens zijn namelijk heel vet. Op een gegeven moment krijg je een weer die een secundair wapen. En de secundaire wapens, dat zodra er een combine in de buurt is... die worden dan in een soort van een zwart gat getrokken. Ziet super vet uit. Oh, fucking awesome. Ja, die, 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 die alternatieve kogels is trouwens wel heel schaars... want anders zou je dat constant doen. En op een gegeven moment krijg je ook een squad... en dan mag je vier squadleden meenemen. Ja, neem altijd een medic mee, zou ik zeggen. Weet je wel, Dan moet je er ook even over nadenken. Die medic wil je ook in leven houden. <kliek> die kan jou fixen. Ja, ja. echt, eh, god. Wat ja, een spel. Ja, briljant.
0: Echt briljant, ziet er echt goed uit. Ja, ik denk echt zo'n gravity gun is gewoon tijdloos. Dat blijft gewoon dat leuk. Dat is echt tijdloos, ja. Dat blijft leuk. Ja. Die companions, is dat tof? De AI? Of is nee. het kogelvoer? Kogelvoer. Oké. Okay.
1: Ja, maar je ze schieten wel... wel. Maar het is wel kogelvoer. Ja, zie. jij bent wel echt... Ja. Uh, dat wordt wel echt anders in het volgende deel. Dan, dan is Alex je companion. Die is dan ook wel echt goed de ja, heeft van Half-Life uh, Half 2 komende eindelijk de antagonist tegen. Dat is Dr. Breen. En Dr. Breen is eigenlijk de ambassadeur voor de mensheid. Hij is in dienst van de aliens. Want de aliens zijn nu de baas. Hij is in dienst van de aliens ja. namens de mensheid. Is hij de baas, als het ware. Anton de... Ja, een soort van. Ja, een beetje beladen. maar <laughs> Ja, dat mag. Oh, ja. Ja, je hebt dat... Op een gegeven moment krijg je inderdaad ook een gravity gun upgrade. Dat je ook gewoon mensen kan schieten inderdaad. Dat was ik vergeten. Man. Ja. En dan, aan het eind dan, uh, komt die meneer weer langs, de G-man. Die zet tijd stil en die zegt... Oh, Gordon Freeman, je hebt je werk goed gedaan. We hebben een goede toekomst voor je. En dan Noo. blijkt het dus, jij werkt voor hem. I guess. Spannend, oké. Okay. <tie> ja Gaaf.
0: Vet ja. man dat het, dat het zo lekker mysterieus blijft die hele game. Ik moet zeggen dat qua vibe en qua omgevingen en sfeer... heeft het wel iets weg van The Last of Us.
1: Ja, ja? Omdat je,
0: ja, in de zin van, zeker in deel 2, deel 1 heb ik dan niet, heb ik, heb ik niet gespeeld, uh, maar in deel 2 ben je aan het begin natuurlijk ook echt gewoon, je wordt gedropt in een wereld van mensen die aan het overleven zijn, zeg maar, dus ja. zo'n stad en weet je wel, dat soort dingen, daar dat, dat, dat doet het me een beetje aan denken, ook als je dan een parallel wil trekken met iets van, uh, van,
1: van nu. Jonge kijkertjes. Voor de jonge luisteraars de jongen,
0: is... kijkertje, de jonge luisteraars. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, ik denk echt, maar als ik dit nu zo zie... heb ik oprecht op wel zin om gewoon een keertje Half-Life 2 op te pakken. Want ik denk, wat ik zeg, zo'n gravity gun... Ja, dat is
1: nog steeds leuk. Ja maar, ook wel, ja, maar jij bent al zo vaak teleurgesteld de laatste jaren in bepaalde games. Ja. Dit, dit gaat niet teleurstellen, want het verhaal steekt nee. je helemaal mee. Ja, precies. Maar het is ja. constant anders ook. Ik moet zeggen dat ik
0: Half-Life 2, nu ik zo zit te kijken... Ik heb dat een keer gespeeld, volgens mij denk, ik heb de oude computer van mijn vader of zo samen met mijn broer. Stiekem mocht ik dan wel in dit soort uh, heftige spelletjes helemaal niet spelen thuis. Maar dat hebben we volgens mij wel een keer gedaan. Mm. Maar toen waren we heel jong, toen kwamen we niet zo ver. Het was net iets te moeilijk, maar ja, vet, Ik denk man. dat het nu net kan, zou? Nee, ik denk dat het ik, met mijn Ubisoft-ervaring aan games, denk dat het net aan
1: uh, ja. moet lukken. <laughs> ja, die, 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 dat bedrijf denkt dat de doelgroep zo dom is. Dus uh... Ja, want je bent nu aan het spelen, dan moet je ook zelf nadenken. Dat is nog wel een ding. Ja, nou, dat is pittig hoor. Nee, dat ja, gaat nu
0: goed. Gaat nu, ja, ik was zo stom. Ik, ik had niet gezien dat er een map zit in Mass Effect. Nee. Ja, een loser ben ik ook. Maar goed, vet
1: spel. Het ziet er goed uit. Ja. Is, is, nou. is er
0: meer? Want, de, ik ja, zeker. Is,
1: oh, ja, wat, wat, uh, wat nog meer dan? Nou, dan komen we, nou, nu komen we op de controverse hoor. Niet oh. dat het slechte spellen zijn. Nee, er kwamen drie episodes. Na okay. half live 2. Okay. half live 2, episode 1. half live 2, episode 2. En dan half live 3. Ja, dan vermoed je episode 3. Episode 1 komt uit in, uh, in 2006 en die brak wel een beetje met het spel als in uh, waar de eerste twee games het verhaal vooral heel erg contextueel vertelden en heel veel minder luisteren naar gelul. Mm -hmm. uh, was Alex jouw companion? Alex is dat meisje in uh, episode 1. Ja. Yeah. En die, het was een heel heftig verhaal wat er vanaf nu verteld wordt. Ik weet er inhoudelijk niet zoveel meer van, maar ik weet wel dat het lang was. En de game werd ook niet zo heel erg... Ja, werd wel goed ontvangen als in... Ja, de Gravity Gun zit er nog steeds in. En uh, je, je kan uh, vette orbs schieten, waardoor je zeg maar... Dat kun je tegen tegenstanders gebruiken. Maar daardoor kun je ook weer portalen aanzetten, waardoor je verder komt in het level. Dat was wel een leuk puzzel elementje Je voelt heel portal trouwens. Um, Hetzelfde maker ook, toch? Zeker. Hetzelfde engine ook, ja. Oké, okay, ja. Ja. Weet je, ja... Um, uh, Een heel vet level is de parkeergarage. Die is wel echt heel tof, want daar is het dus helemaal donker. Over de Last of Us 2 of 1 gesproken trouwens. Dus, dus, ja. en, en dat, er wordt dus hier echt heel erg gespeeld met licht. Oftewel, je kan bepaalde, uh, van die flesje van die flares kun je pakken... en dan is daar licht. En, 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 het is heel spannend, want je ziet die zombies dus niet... tenzij je dus zo'n flare ergens gooit en dan zie je opeens zo'n zombie. Dat is echt heel tof gedaan. Vet. Maar uh, Half-Life, episode 1, duurt gewoon twee uurtjes. Uh, en doet qua verhaal gewoon niet zo heel veel. Oké,
0: okay. en dat, dat, dat stelde mensen heel erg teleur.
1: Nou, nah, niet ik. heel erg. Want het was gewoon het men... Kijk, ze verkochten het ook als episode 1, 2 en 3. Hè? Dus je wist ook, het is een opgebroken spel. Dus dat was ook het verwachtingsmanagement. Dat hebben ze goed gedaan, hoor. Dus dat was ook wa prima.
0: Maar wat ik nu zie, ik zie dan... Ja, misschien dat dat meer semantics is gewoon qua benaming. Maar het is dan... Half-Life 2 en dan heb je Half-Life 2 episode 1 en episode 2, toch? Ja. Dat zijn de drie delen, zeg maar. ja precies. Nee, en ja,
1: dan okay. komt episode 3. Ja goed, dan gaan we het zo over hebben. Okay, episode okay, 2 ja. komt in 2007 uit en dat, schijnt voor, dat is voor heel veel mensen de beste Half-Life 2 game. De beste Half-Life game zelfs. Mm -hmm. uh, dit, hier komt namelijk het verhaal tot conclusie en we gaan weer terug naar open werelden. Waar episode 1 was best wel een soort van beperkt, gaan we, ja. krijgen we hier weer open velden. Waar je echt heel vette uh, verschillende uh, manieren hebt om grote tegenstanders uh, uit te schakelen. De Hunters is een nieuwe tegenstander, die is best wel moeilijk te verslaan. Uh, maar je krijgt ook veel meer, en dat vonden denk ik mensen ook heel tof... van episode 2, is The Companions. Je had in, in episode 1 had je alleen Alex. En in episode 2 komen ook weer gewoon je, je, je verzetstrijders komen weer, komen weer erbij kijken. En dat voelt toch een beetje, geef op meer gewicht. Ja, ja, ja. Um, je gaat ook weer met een voertuig op pad. Er zitten meer puzzels in Half-Life uh, 2, episode 2. En het verhaal komt tot een, uh, tot een voorlopige conclusie, want het is natuurlijk... Episode 2 eindigt met een enorme cliffhanger naar episode 3. De vader, spoiler alert, de vader van Alex wordt vermoord. En die zegt net voor zijn dood, je moet naar de Noordpool of de Zuidpool. Wat is die Arctic? Arctic? Is dat Noord of Zuid? Weet ik eigenlijk niet.
0: Zuidpool, toch?
1: Iets met ijs. Tirol. Heel koud. Je bent naar Tirol, gezellig. En er is een schip, de Borealis, en die moet vernietigd worden. En uh, dat, zegt, uh, dat zegt Alex' vader tegen haar. Dat schip moet je vernietigen. En dan wordt haar vader vermoord. Oké. Okay. Punt. Oh, shit. Je weet helemaal niet waarom en hoe. En... Want episode 3 is nooit verschenen. Wel aangekondigd. Maar nooit verschenen. Waarom niet? Ja. Ze durft het niet meer. Nou, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Het idee wat ze hadden voor episode 3 was te groot. En, ja... Weet je, als je miljard verdiend met, met Steam. Want dat was nu natuurlijk wel. Steam was in volle glorie nu. Uh... Ja, de enige ook. Tegenwoordig heb je natuurlijk wat gasten die proberen te
0: concurreren met ze. Nou maar ja, ze nu... zijn heel lang uh, echt de enige geweest. Ja,
1: zeker. De, 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 dit is ook de tijd dat Half-Life 3 weer een ontwikkeling zou kunnen zijn. Omdat nu hebben ze eindelijk een concurrent met Epic. En dat is heel goed. Want dan denkt Steam straks natuurlijk... We moeten weer iets hebben voor ons platform. Want dat hebben ze ja. jarenlang. Hebben ze geen concurrentie gehad. Hebben ze niks hoeven bouwen. En dat hebben ze ook... Nee. Amper gedaan, Portal 2 was hun laatste single-player game. Ja. Um. Maar nee, episode 3 is dus nooit gekomen. In 2000, dus 2007 was episode 2 uitgekomen. In 2008 is het laatste concept art van episode 3 verschenen. Dat hebben ze echt gewoon nog gedeeld met de wereld. En een aantal jaren later heeft de schrijver, een van de schrijvers van de Half-Life-reeks, heeft het verhaal van episode 3 naar buiten gebracht als tekst. Gewoon het verhaal. Oh, oké, okay. dus de
0: mensen weten wel waar het naartoe ging.
1: Ja, nou ja, nu achteraf, ja. En uh, nou ja, ze zouden dus inderdaad naar, de, naar, de, naar, de, naar, de, naar die Vrieskou gaan. Ze zouden naar dat schip gaan. En. Daar hebben ze een techniek waardoor je kunt teleporteren naar verschillende dimensies. Er komen verschillende realiteiten weer. Dat komt een beetje een terugkomst van ja, ja, Half-Life 1 natuurlijk. Ja, ja precies. dat allemaal. En dan uh, vermoeden ze dat Alex uiteindelijk dat hele, die hele shit heeft uh, kapot gemaakt. En dat het ook echt het laatste optreden zou zijn van Gordon Freeman. En dat ze dan hier verder zouden gaan met Alex. Uh, maar dat is nooit gekomen. En dat is echt raar, man. Dat is echt, en dat is ook dat is natuurlijk ook de. de, de de mystiek rondom Valve en, en Half-Life 3. Inmiddels denkt iedereen, ja, dan gaan we maar naar Half-Life 3. Maar dat is, dat is, dit is natuurlijk de reden, want hierna... in 2008, het laatste concept art toen ja. hoorden we tien jaar niks. Bizar. Ja. De game was aangekondigd, er is concept art
0: Ja, dus mensen waren een soort van in afwachting van. Is, het is natuurlijk ook echt een meme, Half-Life 3. Waar is Half-Life 3? is natuurlijk een beetje een ja. soort, soort grapje geworden. Zo, zo, zo lang hebben mensen het idee dat ze erop hebben moeten wachten... Ja, bizar.
1: Ja, maar kijk, het is natuurlijk uh, in het concept art boek van, uh, van Half-Life 2... het voorwoord van Gabe Newell is natuurlijk veelzeggend. Ik weet niet of dit een game is die een waardig opvolger is van Half-Life 1. Die man is heel onzeker. Anders eet je ook niet zoveel. Ja. En, nee, maar dat is, dat is, dat is vaak zo. En, nee, nee, nee. Um, dus die, die, die man is heel onzeker. En als je dan... Uh, een bedrijf hebt waarvan je helemaal niet had verwacht... dat dit jouw core business zou worden. Het is een beetje Hebben met de tuk-tuks. Uh, we bedenken er iets bij, maar dat gaat op een gegeven moment... meer opleveren dan de website zelf. Nou, Dat is team natuurlijk dan 80 miljoen keer uitgeroot. Als je dan inmiddels een platform hebt waar je zoveel geld mee verdient... en je hebt die plankenkoorts... Ja, ik snap wel dat je dan op een gegeven moment denkt... Ja, waar, waar begin ik aan? Ik krijg hier stress van. Ik, ben hier, ik, word, ja. ik word hier onzeker van. Ik heb een huis van een miljard. Ik zit hier wel prima. En... Snap je wat ik bedoel? Ja, je wilt natuurlijk ook
0: niet um, eindigen met een domper. Je nee. wilt natuurlijk, op je hoogtepunt, je wilt natuurlijk ja, dat, dat dan het de, de derde deel het crescendo is. En, uh, en dat niemand het meer heeft. Want dat is natuurlijk vaak het ding, is dat je dan net een deeltje te ver gaat.
1: Nou ja, weet je wat het was? Wat, hoe het had moeten zijn? Half-Life Episode 1. Half-Life 2 Episode 1 had fantastisch moeten zijn. Half-Life Episode 2 had maar iets minder moeten zijn. Maar dat was het niet. Episode 1 nee, was ja, iets minder. Ja. En toen kwam Episode 2 en dat vond iedereen weer helemaal geweldig. Ja. ja, ga dan maar episode 3 nog even maken. En dat ja. was ook echt hun prioriteit niet meer. Nee, um, nee, precies. Grappige wel is dat in die story uh, in, van episode 3 zou ook zijn... dat ze daar de techniek die daar bedacht is, zou zijn van Aperture Science. En dat is natuurlijk het bedrijf van Portal. Oh ja, dan zou het en, zo een... Uh... En het zou ook helemaal niet gek zijn om te bedenken... dat dat hele Portal-techniek, dat dat een idee was voor Half-Life episode 3.
0: Ja, precies. Ja, oh Wat het is zo'n
1: soort uitgebreide gravity gun... of in ieder geval een nieuw soort iets.
0: Het lijkt er natuurlijk ook op. soort van Omdat het ja. ook zo'n soort van die haakjes heeft. en Ja, grappig. Ja, bizar. Jammer wel, maar ja... Ik, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik kan me wel echt bedenken van... Oké, okay, ja... Net een beetje met, met, met Star Wars natuurlijk. Dat is... Ja... Daar kan je ook misschien vraagtekens bij zetten van... had je die laatste trilogie moeten maken over de Skywalker nee. zaken Nee, niet moeten doen. Doe nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, ja, precies. Nee, ja, 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 zo, ja, precies. Maar ja, dat is wel zo. Ja, precies. Maar mensen onthouden toch dat. Weet je wel. daar is een uitzondering natuurlijk. Mensen kennen ook de oudere films. Maar goed, het is toch iets wat je achterlaat
1: dan op die manier. Ja, maar goed. ja, Maar dan moet je niet zeggen, we gaan drie delen maken. Nee, dat zeker niet. Nee, laat die concept dan ook... Uh... Ja, de, ga dan per deel kijken. We kijken wel. Ja, precies. Ja. Ik heb okay. nog één leuke verhaaltje. Uh, dat is, uh, want ik zei al, ze hebben dus Gearbox Software uh, Opposing Force laten maken. Ja. Ze hebben een andere studio ook aan het werk gezet. En um, dat is uh, Ar Arcane Studios, die jij kent van Dishonored en van Prey en van Wolfenstein Youngblood en van Deadloop, oh, die straks uitkomt. Ja. Die zijn bezig geweest en echt tot best wel in hun de stadion met de game Return to Ravenholm. Een... Um, een spin-off. Je weet wel, Half-Life 2, het horror horrorgedeelte was Ravenholm. Met al die enge spinnen. Ja. Uh, de hoofdrolspeler in dat stukje is een een of andere priester. Die is een beetje jouw guardian in dat level. Die zegt constant op afstand wat hij moet doen. Daar geeft hij op een gegeven moment ook een shotgun. Zo'n alien toch? Ook. Nee, nee. Een, echt een pastoor. mens. Die oh, overleeft okay. daar in Ravenholm. Grappig. Als enige mens nog. En uh, die spin-off, daar zijn dus twee jaar geleden beelden van online gekomen. Hoe ver ze daarmee waren. Wat hun ideeën daarvan waren. En het is gewoon echt werkende gameplay. En het is heel tof, want dan zie je voor het eerst sinds 2007 een Half-Life game die nieuw is. Je kan het opzoeken op YouTube, Return to Ravenholm Gameplay. Um, ze hadden een heel tof idee met, met, met Ravenholm. Ze hadden een uh, eigen wapen bedacht. Een, een, um, een soort wapen die schiet knopen die elektriciteit met elkaar verbindt. Okay. Waardoor als je dan vanaf een stopcontact of een soort stroompunt vanaf de muur... Dan zet je zo'n knoop neer... en dan zet je een meter verder weer een knoop op de grond... en dan weer een meter, een knoop weer... Een... en dan maak je een hele lijn van stroom. En dan yes. hadden ze een hele vette gameplay mee bedacht... met de zombies die erin zitten... die dan echt onder stroom komen te staan. Ja, Maar de knap externe studio die erop wordt gezet... het is misschien niet de Gravity Gun... maar als je de gameplay ziet... het ziet er echt uniek uit. En het, het, het tragische aan het hele verhaal is... dat Return to Ravenholm... is uiteindelijk pas in 2009 geannuleerd... en dat is nadat ze gestopt waren met de ontwikkeling van episode 3, dan denk ik, gast als jullie er dan mee stoppen. Er is een studio die het super graag wil. Dat ziet er echt vet uit wat ze wilden maken. Maar het is uiteindelijk hebben ze het toch de stekker En heeft Velf toch gezegd, ja nee, we willen het niet.
0: Ja, het lijkt me toch wel, omdat het ook toch wel een beetje game Newell zijn kindje is, dat hij er ook wel flinke vinger in de pap heeft had met dat. Ja. En dat hij echt zoiets had. van, ik wil gewoon niet eindigen op een domper. Ik eindig nog liever met een open eind dan dat ik... Uh... Ja, een andere niet, studio ja. de laatste
1: game gaat maken.
0: Nou ja, en stel dat het niet zo leuk is... Uh, ja, als wat ja, je zegt ja, als, als, als deel ervoor. Dat, dat is denken, ja, als die angst zo overheerst... bij iemand of die onzekerheid... dan, uh, ja, dan houdt het gauw op natuurlijk. Ja. ja het tragische
1: echt... vooral van Half-Life.
0: Ja, want er is nog een deeltje natuurlijk. Er is wel nog een deeltje.
1: Ja, nou en nu komen we een beetje bij uh, de zon. Ik wil het een beetje op een positieve noot eindigen... deze, deze fan zo. ja. Epic Games. Kijk. Valve heeft sinds kort een concurrent. Epic Games. Mm -hmm. En wat ze hebben gedaan... Valve uh, heeft op een gegeven moment de VR-bril gemaakt. De Valve Index. Ontzettend dure VR-bril. Kost 1000 euro. Ik, heb, ik ga ook niet over Half-Life Alex praten. Want ik heb de game niet gespeeld. Dat gaan wij als het goed is binnenkort doen bij een luisteraar. een vriend van jou. Ja, dat kan. Zeker. 1000 ja, oh, euro? Ja, 1000 euro? Iets de beter
0: niet. Ben je serieus of overdrijf je? Nee. Wat de fuck? Als in een rug is gewoon echt heel veel geld een voor een... Ah, nee, het... kan, uh, nee, ja, nee. Wacht ervoor. Dan heb je ook nog een PC nodig, denk ik. Die dat dan ja. kan draaien. Ja, tuurlijk,
1: tuurlijk, tuurlijk.
0: tuurlijk, tuurlijk. Ja, ik zie hem hier voor, voor, voor 700. Ja, nee,
1: dan heb, oh, nee. Nee. Nee, want dan heb je niet uh, de sensors die jou zien in de kamer. Het is 1079 ja, euro. ik zie het. Oh. Wat heb je, een rijke vriend? Is hij leuk? Oh, het is die...
0: <laughs> nou, hij heeft een baard, niks voor jou. Oh. <laughs> nou maar ja, wat? weet je, als je dat kan betalen, <laughs> dan vind ik dan wel prima. Principieel worden vloeibaar.
1: Dit is wel
0: echt bizar veel geld. Go maar goed, nee, oké. Okay, nou, de even af ja, je gaat het er niet over hebben. Want nou, er zit een. een nee, maar luister, luister.
1: Heer me uit, uit. Valve die komt out. met een hele dure VR bril, bril, bril. Ja, yeah, Hoe verkopen ze die? Zo, hij Hoe verkopen ze <laughs> die? Met het spelletje? Met een content. Dus dit is niet het goede gedrag van Gabe Newell. Dit is puur een strategie. Er ja. is een nieuw product. Dat moeten we op de markt zetten. We geven ze weer na 12 jaar een Half-Life. Het is dan niet Half-Life 3, het is Half-Life Alex. Overigens, de beste VR-game volgens vele mensen ooit gemaakt. Sowieso de mooiste. Um, en echt critically acclaimed. Half-Life Alex schijnt fantastisch te zijn. Ja. Uh, maar dit is, en dit is natuurlijk ook kool op de molen voor... Een mogelijke Half-Life 3. Want Steam is nou zelfs games aan het weggeven. Ik heb van de week Little Nightmares gratis binnengehaald. Allemaal vanwege Epic Games natuurlijk. Ja, Zij ja, moeten ja. natuurlijk nu wel dingen gaan doen... om mensen weer naar hun systeem te krijgen. Ja, ik denk ik, uh, dat dit het setje zou kunnen zijn. Nou nee, nee, goed, even een kleine context voor mensen. Steam is natuurlijk, nou
0: dat ken je, het platform waarbij je games kunt kopen op je PC, maar die zijn dus echt jarenlang de enige geweest. Het, het is ook nog steeds, en dat is mijn mening, ik vind Steam, ziet er niet uit.
1: Laten we heel eerlijk zijn. Nee, het is echt, het is echt een reliek uit, de, uit begin jaren 2000.
0: Echt, het is echt de, de, de klok is gewoon stilgezet in 2003. Ja. Ze hebben er genoeg veel het geld Het is de aan hives verdien. eigenlijk.
1: Ja, echt, oprecht. Er <laughs> uh, is natuurlijk gewoon,
0: is niks anders. Nou, nu dan Epic Games. Voor, voor het eerst in jaren wat het echt goed doet. Ja, natuurlijk had je Games for Windows Live. Kent u dat nog? Nou, dat is natuurlijk nooit van de grond gekomen. Uh, er was gewoon nooit echt een lekkere plek om PC-games fatsoenlijk te spelen en ook voornamelijk te categoriseren en digitaal aan te schaffen, waar veel PC-gamers uh, natuurlijk ook al wel van zijn. Um, en nu Epic Games. En jij zegt van Half-Life 3, dat zou het setje kunnen zijn om, om het uh, ja, op... hele Epic Games...
1: Uh... In combinatie dat ze nu weer in de Half-Life zitten met Alex. Dus ze hebben weer ja. de assets uh, afgestoft. Weet je, ze, hebben, ze zijn er weer lekker mee bezig. Dat geeft natuurlijk ook een vibe in zo'n studio. Ja, precies. Um, hun laatste projecten waren nou niet echt, dat je denkt. Dat was die een of andere Dota-kaartgame. Uh, nou, niet enerverend in ieder geval. Niet, uh, nee, geflopt. Um, dus, dus nou... Ik... Maar goed, dat is, dat is altijd het ding met Half-Life... Je kan speculeren en dan komt het nooit. Aan de andere kant, het zou nooit komen. En nu is half vanaf Alex Dus het is misschien wel dichterbij dan nooit.
0: Ja, fair enough. Fair enough. Nou, Daar, man. Ja, dit is natuurlijk... Ik kan me niet voorstellen gewoon hoe, hoe fucking vet dit spel zou zijn... met, zeg maar, 2021-stijl graphics, SSD's... in al die nieuwe consoles en PC's tegenwoordig natuurlijk... Um, en met nog veel beter uitgebreide physics als in ze ja, echt niet is. uit op de console. Nee, zouden ze dat echt PC-only maken? Als ze het voor
1: Steam willen doen, dan maken ze hem Steam-only.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik zat er meer te denken dat die op de PC dan Steam-only is. Maar ja, inderdaad. Dat je dan echt alleen op de... Nou, dat zou natuurlijk... Dan heb Dat je doen ze nu toch ook
1: met, het, met, de, met de Index. Nou, hij is ook wel te spelen op HTC 5. En ook wel ja. op Oculus, maar ja alle functionaliteiten zitten natuurlijk in die uh, die die headset van hun met want wat wat je met die controllers van hun kan dat is echt niet normaal dat is echt gewoon op vingerniveau kun je bewegen dat is echt zo ja vet. sick hoor ja goed ja die die
0: die duizend voor de gedaan hè weer ja, <laughs> <Ja>, porno <hoe? laughs> nee maar dat uh, grijpt mis um, nee maar je natuurlijk de, de, ik kan me voorstellen, kijk, die duizend euro zal gerechtvaardigd zijn, maar het is, ja, het is wel gewoon niche. Het is een kleine Tegen. groep mensen die zoveel geld uit wil geven bovenop het, een al pc die dat kan draaien natuurlijk. Ja. Dus dat is wel een, een uitdaging. Oké, okay. Half-Life 3, Fingers
1: Crossed. Alsnog, fingers van Crossed, man. Een, een soort hoop of zo wat
0: we daar ja. op houden. Zou leuk zijn. Ja, absoluut. absoluut. Nice, man. Was, is er nog iets uh, trivia of iets anders waarvan je zegt, dat moeten we nog even delen? Of, of nee. is Alex wel
1: echt het einde, het eindseizoen? Is het einde, mee? ja. Ik heb het nooit gespeeld, Alex. Want ik, ja, dat gaan we een keer doen. Leuk.
0: Ja, ik zal weer eens even uh, contact met hem opnemen. Maar ik
1: krijg deze maand een prik, hoor. Dus ik kan uh, binnenkort uh, overal uh, vieze smerige vies headsets opdoen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, Tegen Ieder, iedereen zeggen, hoest eens op die headset. Maak helemaal niks uit. Ik heb een prik. Hoi, uit, ik heb een prik. Ik heb een prik, yeah. Lekker. Van de zesde verdieping naar beneden springen. Boeie, ik heb prikje. <lacht> Lekker man.
1: Met die, die mRNA-vaccins, daar kun je tegen alles, hè? Je tegen ja, tegen Heb tegen
0: heb valschade, tegen breuken. Er zit hiermee? in, een wolverine. <lacht> kan alles. Lekker man. All right. Nou, ik, ik, vind dat we het, ik, ik vind het goed gedaan. Het, we zitten precies op een uurtje.
1: Echt goed. Nou, helemaal leuk. Dan mag je ja. nog een beetje reclame maken voor ons en dan gaan we eruit.
0: Ja ja, 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 ja. ja, Want je kan ons natuurlijk helpen op uh, een heleboel verschillende manieren. Maar eigenlijk wat wij merken, en dat horen we ook bij uh, Q&A's, dat is een, uh, een podcast die we maken voor onze Patreon. Eigenlijk horen we altijd, ja, mijn vriendin zei of een maat van mij zei, je moet dat eens gaan kijken of dat eens gaan luisteren. En dat werkt natuurlijk gewoon altijd het beste. Uh, mond tot mond reclame. Uh, vertel één vriend, uh, app hem nu. Gewoon van, hé, hey, jij speelt toch altijd Half-Life? Fucking nerd. Hier heb je een fanzone. Kan je nerden met andere mensen over dat spel? En dan
1: kun je mailen hoe fout Peter het heeft.
0: Ja, precies. Uh, nou, eigenlijk... Nou, dat vinden we, vinden we alleen maar leuk als je zo... Ja. Uh, een beetje triest, maar ook gewoon heel leuk. <laughs> ja. Dus, uh, dus doe dat vooral. Mond tot mond reclame. Daar moeten we het van hebben. Um, daarnaast een hele letterlijke manier waarop je ons kan supporten... is via Patreon. Patreon.com, schijn en net in de maand. En dan krijg je zoveel content. Die Q&A's noemde ik net al even. Uh, we hebben... Uh, uh, 66 hebben we er al, hè? 66. 66. En ze gaan ook niet weg, hè? Dus er is nee. daar iets. Er is daar iets. Nou, we... we je moet je adres afgeven en dan stopt Peter hier gewoon in zijn kelder. Maar daar gaat we niet om. Nee, iets... ik stuur je maar... het Gamers Net vakantieboek. Kijk, dus je bent gewoon de hele zo... Dat, dat is een hele goede plug. Het Gamers Net vakantie doeboek Als je nu lid wordt... We hebben er nog twintig. Dan krijg je er eentje opgestuurd. Natuurlijk hey. uh, gaat het er voor niks als je lid wordt. Um, we, hebben, we hebben een video waarin Peter en ik elke week... het meest ranzige, vette vreten naar binnen werken. Super banaal, super grappig. Het is nog ongeremder. Een aftershow, Q&A's... Audiocommentaren van de films... die Peter en Michiel kijken voor het filmhuis. Het is allemaal zo geweldig goed en zo leuk. patreon.com-gamesnet... Um, <BGM, lacht> <BGM. s> <s> <s> Um, en het allerlaatste, en ja, dit staat al een tijdje stil en ik wijs gewoon lekker naar Apple. Ik zeg gewoon dat het een kutsysteem is. De Apple Podcast Reviews, uh, ik heb geen idee hoe het precies moet. Het schijnt best lastig te zijn. Maar wil je nou de moeite, dat is een goede reclame, dit, wil je nou de moeite <lacht> nemen? Apple Podcast Reviews zouden we ook heel leuk vinden. Geef ons even vijf sterren als je ons dat waard vindt. Um, en laat even weten waarom dan. En dan hopen we eigenlijk voor de zomer de 150 te halen. Maar dat uh, ja, ik mag ook volgend jaar zomer. daarom. We pinnen <lacht> ons niet vast op een jaar. Nee, precies. Dat, uh, dat houden we lekker vrij. Dus zo kan je ons helpen. Ik, nou, goed. Ik denk dat dit een was. Ik weet niet of jij nog een final thought me... hebt.
1: Nee, ja. Ik, uh, vrijdag gaan we weer een reguliere games podcast opnemen. Dat gaan we... Ja, oh, de agenda
0: natuurlijk nog even een stukje. Ja, die nou. moet
1: toch eventjes... Uh, zo moeten we dat even in de nabespreking moeten we dat even doen. Even in de
0: nabespreking. Nou, je hoort het al. Als je Patreon bent, heb je aanstaande vrijdag een nieuwe podcast. Anders zaterdag, volgende week maandag een filmhuis. Ik weet niet waarover, want ik heb de Master nog niet afgeluisterd. Uh, uh, de Hunger Games. Nee, oh, de, jawel. Ja, Hunger ja, Games. Wel, jawel, je wel. Ja, wel, heb je wel. De Hunger Games natuurlijk met, uh, met J-Law. Hoe heet ze? Jennifer Lawrence. Ja. Um, superleuk Vette film. Vette film. En volgende week misschien weer een fanzoon of niet. Dat is nou, natuurlijk best staat er staat niks
1: op de rol, maar we kijken wel.
0: Ja, dat gaan we weer zien. Um, maar in ieder geval voor nu heel erg bedankt natuurlijk weer voor het luisteren. En uh, tot, uh, tot zaterdag of vrijdag als je Patreon wordt.